0: Começa agora o Sala de Educadores, o podcast do IBFE feito por educadores para educadores. Eu gosto de começar a falar desse tema com uma reflexão, que é a seguinte, você já teve na educação básica ou na graduação uma disciplina que falava sobre tendências e futuro na educação? Sempre que eu faço essa reflexão nas minhas aulas, que a gente leva essa reflexão para os eventos aqui do Instituto, é muito interessante que a resposta do público acaba sendo muito parecida, Por quê? falar e prospectar o futuro não está em pauta na universidade, esse também não é o tema que está em discussão na política pública e educacional, e talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais tenhamos profissionais tão resistentes a levar a inovação e a tecnologia para dentro da sala de aula. Mas na contramão disso tudo, lá na década de 80, uma senhora chamada Faith Popcorn, ela desafiou o mundo, dizendo que o futuro não era uma caixa preta, ela dizia que, a partir da observação do comportamento humano, movimentos poderiam ser identificados e que esses movimentos produziriam o que chamamos hoje de tendências. E é a partir dessas tendências que nós conseguimos afirmar com convicção as coisas que vão acontecer no futuro. Pois bem, os germes do futuro já estão entre nós e é preciso apenas saber enxergá-los, direcionar o futuro é um exercício consciente da nossa capacidade criativa de vislumbrar e reescrever o futuro. Por isso que eu digo que a nossa visão de futuro conduz as nossas escolhas, os nossos comportamentos, produz também os nossos resultados, moldam as nossas vidas e, consequentemente, nós somos aquilo que nós sonhamos. E aí eu pergunto para você, como é que você se vê educando no futuro? Como é que é a educação que você vem sonhando? É uma educação que os alunos estão sentados, todos quietinhos, ouvindo o professor, que não tem interação, que eles copiam o que o professor coloca no quadro e eles vão embora sem que haja discussão, sem que eles tenham voz e vez? Ou é uma educação centrada no, no interesse do aluno, conectada com esse aluno do século XXI, que tem criatividade? Como é que você pensa educação no futuro? Por que, que é tão importante a gente fazer essa reflexão? Porque se a gente parar para pensar, cada um de nós aqui temos contato com mais 30 pessoas, que tem contato com mais 30 pessoas, que tem com mais 30, mais 30. De repente, nós somos uma onda gigante de pessoas pensando em educação. Então, o meu convite para vocês, queridos colegas, é que sejamos fomentadores de uma educação inovadora, de uma educação positiva, de uma educação centrada no aluno, conectada com esse aluno, que tem interesses tão diferentes daqueles interesses que a gente tinha lá na época... Eu digo a gente porque eu sou da década de 80, né? Então, é, dos interesses que a gente tinha lá quando nós éramos criança. É, na última década, o que não faltou foram metodologias né, para inovar a educação. Então, esteve muito em pauta a gamificação, as metodologias ativas, o protagonismo juvenil. Não nos falta bibliografias e autores que reforcem que é o quão efetivas são essas o uso dessas metodologias dentro da sala de aula e até mesmo a base nacional comum curricular é, vem para reforçar o quanto é importante que essas metodologias estejam presentes no dia a dia da escola. Lá, para além dos muros da escola. Quando a gente sai, o que a gente encontra? A gente encontra um mundo totalmente globalizado, a indústria 4.0, tecnologia em tudo aquilo que a gente faz, a inteligência artificial presente no nosso dia a dia. Mas se a gente quiser dar uma voltinha no passado, basta que a gente feche os olhos ou mesmo que a gente entre dentro de uma escola na maioria das escolas, quando a gente pisa, a sensação que a gente tem é que a gente está no mergulho no passado. Por quê? Porque a gente encontra infraestrutura do século XIX, a maioria dos professores ainda utilizando práticas da década de, da, do século XIX, do século XX, e a única coisa que a gente encontra em 100% das escolas do século XXI são os alunos. E, gente, por isso que é muito importante a gente pensar e não desconsiderar que nós estamos formando cidadãos do mundo, seres sociais. A educação ela precisa, sim, acompanhar as inovações tecnológicas. Nós estamos formando, sim, pessoas para viver nesse mundo globalizado. Quando eles saírem da escola, eles serão os profissionais que estarão no mercado de trabalho, eles serão os médicos, os engenheiros, a pessoa que vai nos atender na farmácia, no supermercado, em todos os lugares que a gente for. E aí, tem uma pesquisa que foi publicada da Page Personal, que é uma consultoria global em RH que ouviu mais de 1.400 executivos. E a pesquisa diz o seguinte, que em cada 10 profissionais que são contratados por competência técnica, 9 deles são demitidos por falta de competência e habilidades socioemocionais. E aí, por esse motivo, achei muito importante trazer para vocês uma publicação do Fórum é, Econômico Mundial, em que ele diz é, quais são as competências que hoje já são exigidas nas maiores empresas do mundo. E aí são elas, pensamento analítico inovador, flexibilidade cognitiva e aprendizagem ativa, Criatividade, originalidade, iniciativa, pensamento crítico e analítico, resolução de problemas complexos, liderança e influência social e inteligência emocional. Mas por onde é que a gente começa tudo isso, né? Que tal se a gente começar estimulando os nossos alunos a pensarem por conta própria? Que tal se a gente começar a estimular a criatividade e o incentivo à cultura do erro como forma de aprendizagem? O erro, ele precisa parar de ser visto como nessa primeira fotinho aqui. A gente, desde muito pequena, a gente aprende, aprende que não pode errar, que errar é feio, e isso vai minando a nossa capacidade criativa, isso paralisa as pessoas. E aí as pessoas ficam com medo de tentar. O nosso aluno fica é, não, não, não é encorajado a prospectar, a testar. Então, o meu convite é para que todos nós, a partir de hoje, é, trabalhemos para encorajar esse aluno a prospectar, a experimentar, a testar e despertar esse potencial criativo aqui que todos temos dentro de nós. E aí, como a Gabi disse, quando a gente oferta para os nossos alunos atividades que são conectadas com o mundo dele lá fora, que são conectadas com o interesse dele, e aí, olhando para esse gráfico aqui, do Mihaly Csikszentmihalyi, em que ele explica o estado de flow, que é algo entre excitação e controle pelo pelo gráfico, mas um estado de excelência, de alto engajamento, desafiador, em que esse aluno se sente motivado, é quando, de fato, ele, ele tem o aprendizado, é quando, de fato, ele leva aquela experiência para a vida dele. E é muito importante que a gente leve essa proposta para todas as atividades, quando a gente pensar em propor uma atividade para os nossos alunos, a gente pensar, para quem que é? Quem que é esse aluno? Será que ele vai se sentir motivado? Será que esse aluno ele vai se engajar? Será que ele vai ter interesse? E aí, é, falando um pouco de futuro, de conexão, de inovação, é, a escola ela estava muito lá atrás né? e uma, uma resistência muito grande a implementar a tecnologia dentro da escola, na sala de aula. E aí veio a pandemia Covid-19, que trouxe para a gente desafios sanitários, crise econômica, emocional. Mas nós não podemos negar que 2020 a pandemia reconfigurou o modo de ensinar e aprender nas escolas. E que nós vamos lembrar desse ano como um ano de grandes transformações. E aí, nós hoje, eh, a gente já dá conta do, do ensino remoto. Estamos todos adaptados, nós corremos atrás, estamos aqui, eh, deu, deu tudo certo. Só que nós somos seres sociais, tanto nós, educadores, quanto os nossos alunos. E aí, por esse motivo, é que os futuristas eles apontam o um ensino híbrido como algo que veio para ficar, porque a gente acostumou com a tecnologia, a gente gostou, os nossos alunos eles também gostaram, eles estão adaptados, mas nós precisamos desse contato. E quando eu falo desse ensino híbrido, é porque é, eles estão dizendo que é, parte da, da educação vai ser presencial e parte da educação é, vai acontecer de forma remota e que isso é uma tendência que veio para ficar nos próximos anos. Eu trouxe aqui para a nossa, nossa conversa um conceito que é super tendência, a palavra da moda, se vocês quiserem arrasar numa postagem, segue Feedital. O que é o Feedital? O Feedital quer dizer que algo vai acontecer, parte online, parte presencial. O Feedital é a congruência entre o mundo analógico e o mundo digital. Se vocês digitarem nas redes sociais, hashtag feedital, então, vocês vão encontrar uma infinidade de posts dizendo que algo vai acontecer nesse momento. E aí, essa é uma tendência de, de coisas, de, de metodologias que estão sendo lançadas. E aí eu trouxe aqui também, para compartilhar com vocês, três insights. E o primeiro deles é o Working and Learning Anywhere, que é ensinar e aprender em qualquer lugar. Isso a gente já faz, só que por meio das telas. O que eu estou dizendo aqui é que tem uma uma metodologia que vai ser lançada no final desse ano e que a gente vai poder usar realidade mexida. Eu estou falando aqui de algo que simula a interação física num cenário audiovisual. Então, imaginem que vocês vão ensinar para os alunos de vocês Algo como ah, explicar estalagmite e estalagmite. E de repente vocês entram dentro de uma caverna com seus alunos, têm uma experiência incrível, eles vão ver tudo acontecendo, vão ouvir. Vai, como é que vai ser essa experiência? O que, que vocês acham? Essa experiência vai ser incrível, o aprendizado vai acontecer, todo mundo vai ficar motivado, todo mundo vai entrar no estado de flow, vai ser incrível mas também não é toda escola que vai ter a possibilidade de adquirir essa, essa metodologia já de imediato. Por isso é que eu quis trazer uma outra super tendência, que não necessariamente precisa da tecnologia para implementar em sala de aula, que é o empowerment. Quando eu digo empowerment, é o empoderamento desse aluno. É a gente colocar esse aluno na liderança, é colocar o aluno no centro da aprendizagem, mas numa atividade que ele se sinta é, liderando, como por exemplo criar um grupo de estudos em que cada dia um aluno ele é responsável por conduzir aquele grupo, por compartilhar aprendizado, ele vai ter responsabilidades, isso gera engajamento, isso gera felicidade, isso desafia o nosso aluno, ele vai estar sim em estado de flow e é isso que a gente quer, essa experiência que a gente precisa levar para a sala de aula. Uma outra super tendência são as nanodegrees, quando eu digo a nanodegrees é como essa imagem mesmo, são pequenas pílulas de conhecimento que não necessariamente são ah, os conhecimentos que estão lá na BNCC. Esses conhecimentos eles podem ser trazidos por interesse dos alunos, por interesse das famílias, e vocês podem construir trilhas de aprendizagem. Aqui, nas Nano Degrees, vocês podem também compor o conceito de interdisciplinaridade. Então, imaginem que vocês têm um aluno que é apaixonado pelo Homem de Ferro, e aí lá para construir um robô, vocês usam, é, podem usar é, conceito de arte, da língua inglesa, unidade de medidas, ainda da matemática, imaginem que experiência maravilhosa para essa galerinha que gosta do Homem de Ferro. Então, existem muitas possibilidades, um universo. Você ouviu o Sala de Educadores, o podcast do IBFE. Saiba mais em www.ibfeduca.com.br. Nos vemos no próximo episódio.